0: Buenas tardes, bienvenidos. Estamos iniciando este nuevo encuentro de comisarías cercanas correspondiente al mes de junio. Eh, me acompañan hoy Ricardo Zucco de la Agencia Gubernamental de Control, el, el comisario comunal Gustavo Pereira, el comisario de la comisaría 3B Silvio Salati y el comisario Nelson Catalano, comisario de la comisaría 3C. Y en forma virtual se encuentra el, el comisario Pedro Vilanova de la comisaría 3A, Federico Galeana, del Ministerio Público Fiscal, y Tomás Calabria, también del Ministerio Público Fiscal. Me acompañan a mi izquierda los comuneros Carlos D'Angelo y el comunero Miguel Varela.
1: Hola, buenas noches. Espero que estén todos bien, eh, que me escuchen. Eh, sí, quiero, sí. perfecto. Buenas noches. Eh, quiero decir primero que quiero destacar la tarea del Comisario Morales de investigaciones, por su tarea en general y en particular por la actuación del 22 de mayo, deteniendo a un imputado por tentativa de homicidio. También al comisario Salati por el compromiso que tiene con San Cristóbal y la actuación en el procedimiento de la casa tomada que vende drogas. Eh, quiero decir que no hay agentes de prevención en los corredores seguros del Colegio Seguros. Cierre si la voz, Gloria,
0: si podés acercarte al micrófono, por favor.
1: No hay agentes de prevención en los corredores seguros del Colegio San José, Cangallo, La Salle, Mariano Acosta. En, en la. en Perón entre Uriburu y Riobamba en los últimos días le robaron a cinco chicos eh, desde enero intervenimos en cinco reuniones de comisarías cercanas utilizamos unas tres horas por reunión sumadas eh, de acá a enero dispusimos de 15 horas aproximadamente para hablarle a ustedes sobre lo mal que la estamos pasando los vecinos de la comuna 3 hablamos de higiene urbana ...de los espacios públicos, del uso indebido del espacio público... ...de las ranchadas, de los manteros, de los narcos, de los cartoneros... ...todas cuestiones que nos tienen arrinconados a los vecinos... ...prácticamente y no hay una sola respuesta, la situación va de mal en peor... ...con la policía, con alguna parte de la policía, los vecinos estamos muy desencantados... ...porque muchas cosas que podrían resolver están mirando para otro lado... Y voy a ser puntual, cuando llegaron al cargo lo, los nuevos, nos, nos sentamos con el comisario inspector y también hablamos del mismo tema con los comisarios de la 3A y de la 3C y hablamos puntualmente de la venta de comida, de jugo, de, de verduras, de frutas en el espacio público. Y le pedimos que por favor actuaran con esto, Sabemos que a los manteros no los pueden tocar porque la RETA tiene un acuerdo con Grabois. Pero a los que venden la comida, los sándwiches, la comida peruana, los, lo, las verduras y demás, eh, depende de la policía y de la AGC. Ahí no está Grabois. Está bien, hay una bolsa enorme de guita. Pero bueno, nos dijeron que sí, que cómo no. Estuvimos durante dos meses cinco vecinos reportándole diariamente fotos y ubicación de puestos de comida y de todo esto que nombré antes. El comisario Pereira nos dijo que no llamemos al 911, que se los pasemos directamente a ellos. Entonces, durante dos meses, como digo, estuvimos una serie de personas haciendo esta tarea, que no quedó registrada en ningún lado, salvo en los WhatsApp de los comisarios correspondientes. El resultado de esto es que se triplicaron los puestos de todo esto que nombré antes. Eh, además los tipos de los puestos nos tienen identificados a los vecinos que hacemos el censo, nos maltratan cuando pasamos, nos basuran y se nos ríen, se nos burlan. Porque, Por supuesto, además agregando que le pagan a la policía, entonces que nadie los va a tocar. Esto es grave, muy grave, porque nosotros, hablo de los buenos vecinos, todo el tiempo estimulamos el vínculo de confianza entre la policía y los vecinos. Y en este caso la policía lo rompió al vínculo de confianza. Lamentable y tristemente lo rompió. Eh, para nosotros es duro, porque nosotros somos los defensores de los policías. Eh, los vecinos civiles defensores de los policías. Eh, lo quiero resaltar por eso, ¿no? porque nos pasamos la vida defendiendo a la policía. Eh, quiero decir que fue lamentable que al, al acto del, del 25 de mayo en la Escuela Mitre no haya acudido ningún comisario, cuando la directora los invitó. Eh, esto también eh, se trata de gestos, gestos de la comunidad educativa, eh, entre la policía y los vecinos, o sea, hubiera sido interesante que estén. Quiero agradecer al, al comunero Varela, que sí estuvo presente en el acto de la Escuela Mitre. Eh, lo que quiero decir con respecto a lo que acabo de contar, eh, de la decepción y demás, es que nos sentimos subestimados, eh, nos sentimos que nos mintieron, hubiera sido preferible que nos digan directamente, no, esto no lo vamos a hacer, porque no queremos, no podemos, no se nos antoja, pero que no nos tengan a los vecinos, mareándonos la perdiz, sacando la foto, reportando, haciendo el trabajo de campo. La sinceridad es, es mejor en estos casos, ¿no? Porque no viene luego la, de, la, la decepción. Eh, y creo que no tengo nada más. Eh, estamos en un tiempo muy complejo, en el que justamente eh, los vecinos tenemos que estar fortalecidos y los funcionarios eh, más cercanos tendrían que escucharnos, respondernos, y tratar de, de, de respetar lo que pedimos. Estamos muy decep decepcionados de la clase política. Hace tres años que el gobierno de la ciudad nos ignora, este, y ahora tuvimos, la verdad, una, un, 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 una experiencia muy amarga con la policía, y todavía nos quedan seis meses para tener a esta gente en sus cargos.
2: mío es menos este menos activo eh, que la, que el anterior participante en, en, en la ciudad. Eh, yo estuve el 16 de mayo en el Centro Cultural Julián Centella, eh, con Jorge Macri, que estuvo también usted, eh, y ahí yo planteé un poco una situación que se produce en la puerta de mi casa, básicamente, en Valentín Gómez al 3336, entre Gallo y Agüero, ¿no? Que, se instalan constantemente eh, gente a, a, digamos, posiblemente después de o del Open Gallo o del Club Homero de Fútbol que está enfrente y hacen sus tertulias nocturnas que normalmente son viernes, sábado, a veces domingo, pero por ejemplo, ayer a la noche también estuvieron, o sea, ahora han agregado días. Eh, el tema, a ver, ¿hacen algo malo? En general puede ser que no. Pero se instalan entre 15 y 20 personas, eh, consumen alcohol a trochimoche, se traen sus equipos de música, se traen sus banquitos, se sientan, ocupan toda la, la acera, la gente no puede pasar, algunos tienen miedo, dejan un pequeño pasillito, mucha gente no quiere pasar por el medio. Y ensucian absolutamente todo, están hasta las 2 o 3 de la mañana, los gritos. Mi departamento a de la calle es imposible este, estar tranquilos hasta poder dormir. Eh, del miércoles al viernes un día de trabajo. En mi familia se trabaja, se va a la escuela, este, molestan. Y, y son distintos grupos además, ¿no? Son siempre los mismos, pero siempre se instalan ahí. Eh, aprovechan la pared posterior, digamos, de, de lo que era el viejo frigorífico de la Negra, que es una de las paredes que es del Open Gallo, y se instalan ahí sin ningún tipo de problema. Y como pasan tantas horas y consumen tanto alcohol, necesitan orinar. ¿Dónde orinan? En los dos, este, bolquetes de, de residuos, entonces pasar por ahí es, este, insoportable el, la mugre y el olor que dejan. A eso lo mismo pasa con, con los desechos que dejan los cartoneros y demás. Yo hice, este, una, a ver, en su momento llamé al 911, me parece también ridículo llamar al 911 porque creo que el 911 está para otro tipo de emergencias. Eh, pero sí busqué y hice una denuncia por escrito, con nombre, apellido. Nunca me contestaron. En esta reunión, cuando yo participé el 16 de mayo, me, comentaron, me me pidieron mis datos, me, se comunicaron conmigo este, del Ministerio de Seguridad, me mandaron un link para que yo vieran cómo estaba esa queja que yo había hecho, me metí, tampoco me contestaron. Eh, no sé si le dieron bolilla no le dieron bolilla. Yo a veces veo que pasan patrulleros. Eh, porque en su momento hay gente que ha llamado al medio, sí, y han pasado patrulleros, pero pasan, claro, no, no sé, si el hecho es que no ven nada más allá de esa tertulia y, y, y entonces no, no tienen eh, causa para proceder. Ahora, están ocupando el espacio, interrumpiéndolo y ensuciándolo. O sea, yo, por ejemplo, en mi casa no tengo un lugar muy grande para hacer una reunión. Entonces, si yo quiero hacer un cumpleaños para 20, 25 personas, voy a bajarlo, a la vereda de la calle y seguramente a mí me van a echar. Este, no me van a dejar hacerlo eh, y, acá es, y, y, y acá es constantemente ahora se ha sumado días en tres semanas y sigue molestando eh, yo sé que la policía desde hace muchísimos años, ya cuando estaba la federal, cuando eh, gobernaba la gente del FREPASO, empezaron a poner muchas limitaciones, no se puede pedir documentos no se puede hacer obligación de antecedentes o sea que eso son causas graves porque no permiten hacer una prevención adecuada, ¿sí? Eh, ojalá se pueda volver a hacer eso porque a mí que me pida la policía documento en la calle no me asusta, no me molesta eh, si yo no tengo nada que ocultar no tengo ningún problema en presentar mi documentación e identificarme como corresponde pero bueno, hay unos que eso lo ven como que se están atacando los derechos humanos, los derechos privados me parece una ridiculez eh, sería bueno que eh, por lo menos me contesten si, si se puede hacer algo o no y, este, que se empiece a limitar ese tipo de, de situaciones
3: eh, yo eh, quería hacer un agradecimiento porque a la comisaría 3B al comisario Silvio César Salati al oficial mayor delgado y, y al oficial Contreras Walter porque tuvimos una ocupación de una casa hicieron un boquete Empezaron el 5 de mayo y el 6 de mayo eh, in, se metió gente y empezaron a vender drogas. Eh, la comisaría nos acompañó del día 1 hasta el último día. Eh, se sumaron un montón de vecinos, eh, nos estuvieron acompañando todo el día, las 24 horas. Eh, la verdad que estamos muy agradecidos. Y lo que estamos viendo, que también la policía está muy saturada de, con la delincuencia. Eh, no dan abasto. Yo ayer salí a la calle, eh, parece que estamos en otro mundo, y tenía uno, un, un delincuente tirado en la esquina del, de mi casa, otro a la vuelta en día. Eh, no dan abasto, no dan abasto trabajando. La verdad que estoy muy agradecida y los vecinos también. Y vamos a seguir acompañando el, a, todo, a todos los policías.
4: Bueno, eh, se me adelantó Débora. Eh, nosotros queríamos agradecer a la, a la comisaría 3B, eh, al comisario Silvio Salati, al el subOjeda, al el principal Rodríguez, eh, bueno, al oficial mayor Laura Delgado y a Walter Contreras, que se, vila, vila, eh, se, se, se conoció un video que publicamos, y bueno, la verdad que tuvieron una destacada actuación, incluso hubo un par de, de oficiales que no anduvieron bien, y el comisario Salati lo sancionó al momento y tranquilizó a los vecinos. Este, así que estamos muy conformes y también, este, bueno, eh, tuvimos un, un mes con muchas visitas por temas policiales, queremos agradecer también al comisario inspector Pereira, ayer nos recibió por otra toma, también a Morales, que fue por un tema de, de prostitución ahí en la calle Alsina. Eh, que le fuimos a pedir una entrevista, y me dice Benita, y bueno, fue allí en el, en el momento. Eh, después quería tocar también el tema, eh, ah, perdón, y al comisario Ochoa, que cuando comenzó el tema de Chile, es al primer policía que, que, que llamamos, y, y respondió al toque, este, casi, casi me olvido de nombrarlo. Después quería contarles, ya te envié un, un video Silvia y, a, y al comisario Pedro Villanova, se nos está agrandando una, una especie de carpa que hay en Manzana 66. Eh, el problema es que son agresivos. Eh, digamos que ya tenemos cerca de, hay veces que... Tenemos siete, ocho personas ahí, incluido una pareja que paraba enfrente, Silvia, sobre Avenida Belgrano. Eh, ahora parece que se fueron ellos, pero quedó un montón de gente ahí. Y son agresivos sobre todo con la gente que corre y que hace ejercicios. Los chicos de la escuela secundaria ahora les cuesta usar las mesas de moreno. Eh, nos está trayendo problemas a esa gente y bueno, ver cómo podemos solucionarlo. Y después te quiero, quiero traer un tema de, que me preocupó del mes pasado. Eh, yo me tuve que ir, pero pude ver el video de la reunión del mes pasado. Uno de los comuneros de seguridad el señor Varela, uno de los dos comuneros de seguridad, dijo, me robaron un contrato y tuvo que cerrar la oficina en la sede comunal. Eh, eso nos preocupa, porque el tema de seguridad es un tema importante eh, para los vecinos, y me gustaría, si podés aclarar un poco, Silvia, qué, qué pasó con esto.
5: Hola, buenas tardes. Como siempre, mi reclamo es el mismo que le hago. Yo estuve hablando con el señor D'Angelo la vez pasada que, estuvimos, que hubo la reunión con Macri. Eh, bueno, eh, lo mío es simple. Yo quiero saber por qué la, no acciona nadie contra el, la venta ilegal. Eh, varias veces fui a la GC. No, la GC te dice que no tiene nada que ver con eso, que es cuestión de arriba del gobierno que le echaron gente que tienen pocos inspectores, pregunté por el señor suco me enteré que es gerente, que no es jefe de la jefe que es gerente, eh, preguntas por él y nunca está, y después lo que hablamos con los comisarios la vez pasada, eh, los policías que están de a pie en la calle dan muy malas respuestas, son gente que no sé si que no está preparada, son muy nuevos. El sábado pasado se estaban agarrando los manteros en Bartolomé de y Paso. Vinieron dos, dos policías en un patrullero. Yo estaba filmando y me dijeron: ah, flaco, te vamos a llevar, te vamos a llevar en calidad de testigo. Bueno, le digo, levantá los manteros y yo voy en calidad de testigo. No, mira, los manteros no los podemos. Entonces, esa no es la respuesta que yo espero de un policía. La verdad disculpen, la verdad que hasta ahora en todo este tiempo, estos tres últimos años que yo me empecé a meter en esto en las comisarías la verdad que la respuesta ya no es de estos comisarios ya de ya vine hace rato la comuna dice que no tiene nada que ver la se no tiene nada que ver, la policía no tiene nada que ver yo lo que quiero es que me digan a quién tenemos que ir a recurrir para hablar yo hablé con el señor D'Angelo tuvimos un intercambio de ideas y me perjuró que en algún momento lo van a sacar, pero la verdad que es lamentable el papel que están haciendo adelante de los vecinos, porque no, no dan respuesta para nada, nadie da respuesta de nada. Es más, yo en la reunión que hubo en el colegio les nombré a los dos al, ¿cómo es? al comisario catalano lo que me dijo otro policía de él, que no sé si se acuerda. Del policía que estaba enfrente de Potigiana. Bueno. Con todo eso, uno se lleva una mala impresión. Más que no están haciendo nada, es como que uno duda de todo. Quiero ver que alguien me dé una mínima respuesta. Y no que me digan que es del poder político. Quiero que alguien me dé una... hasta acá llego yo.
0: Bueno, hacemos una ronda de respuestas.
6: Buenas tardes. Bueno, primer término a, eh, a Gloria Yopi, le agradecemos el reconocimiento... Eh, al comisario Salati y al comisario Morales con respecto a lo del colegio de Cangallo casualmente hoy ya estamos definiendo para aumentar la presencia policial ahí, tenemos conocimiento de los hechos, y casualmente hoy a la tarde estuvimos con ese tema eh, con respecto al tema de las comidas eh, lo que realmente pasó, que lo que voy a hacer yo creo que acá fundamentalmente tenemos que decir la verdad como en ninguna otra comisaría comunal, eh, los vecinos tienen el teléfono directo mío y de los comisarios. Veníamos accionando de la siguiente forma: nos mandaban los WhatsApp y envi envi enviábamos los móviles eh, a realizar las contravenciones. O sea, siempre que llamaron, siempre intervino un patrullero y hizo las actuaciones que tenía que hacer, en este caso, el acta contravencional y el secuestro de los elementos. Eh, siempre fue así, siempre nos manejamos así. Por razones que desconozco, dejaron de llamar. Quiero ser claro en esto, no es que la policía dejó de actuar sobre eso, sino que dejaron de llamar. Este, si siguen llamando, tanto el comisario Vilanova como yo, siempre recibimos el llamado, atendemos el WhatsApp, y lo sabe bien la señora Gloria shopis eh, derivamos el móvil para que tome intervención al respecto. Siempre nos manejamos así. Si esto dejó de funcionar, repito, no es por eh, que existe una falencia de la policía, es una falencia del que puede llamar, evidentemente. De
5: hecho,
6: es otra con, con respecto, a sí, si actuamos junto con espacio público en el secuestro de los elementos. De hecho, sea de paso un paréntesis, invito a la señora Gloria Llopis, o a quien quiera venir a la comisaría a acumular en su representación y vamos a estar monitoreando el trabajo de la comisaría, especialmente la 3A, en el volumen y en la intensidad, ¿sí? para que solo lleguen a la conclusión de que le damos prioridades ¿sí? a distintas cuestiones que van surgiendo, que realmente no nos permiten tener tiempo disponible para ir y atender estas cuestiones de venta de alimentos en la vía pública. No quiero que esto quede en dicho, quiero que venga alguien efectivamente, vamos a escuchar la frecuencia y vamos a estar monitoreando lo que es el servicio. Eh, y después van a sacar eh, sus conclusiones. Es una comisaría que trabaja muchísimo sobre delito, muchísimo sobre detenido y muchísimo sobre cuestiones que son sumamente delicadas. En lo que hago público de que estoy sumamente orgulloso del esfuerzo. No de, de los comisarios, ni de los subcomisarios, ni mío Del personal de calle que está trabajando eh, Realmente con un entusiasmo admirable Y realmente ante situaciones adversas todos los días Es muy difícil operar en once, es muy difícil
7: Seguimos en Abran Paso Seguimos en Abran Paso Paso, paso Bueno, no sé Seguimos
6: gente no baja los brazos nunca, y por lo menos tienen nuestro reconocimiento permanente. Eh, con respecto al acto del 25 de mayo, hubo cuestiones operativas que nos impidieron ir. Si sí, tuvimos las intenciones de ir, siempre vamos a todo lugar donde nos invita, esto le consta a todo el mundo, siempre que nos invita vamos. Si algún día nos vamos a algún lugar es porque estamos con otra cosa. Eh, realmente Tuvimos una semana bastante movida, sigue siendo movida hasta ahora, y se nos está complicando mucho eh, la asistencia a estos eventos protocolares. Si hubiese sido nuestro error, todos lo saben, que tenemos este, la mejor intención con este, los institutos educativos y todo lugar donde nos invitan a participar, vamos. Y vamos, este, si no vamos es porque hay alguna razón que lo impide. Pedimos disculpas. Este, a las autoridades de la escuela, ¿no? pero esa es la razón por la que no fui. Después, bueno, si se rompió el vínculo con los vecinos y se rompió el vínculo con la policía, yo creo que eso es incorrecto, en todo caso se habrá roto el vínculo con algún que otro vecino o con la ONG bueno, Vecinos, y si se rompió el vínculo les aclaro que no es por culpa nuestra. La policía no rompió el vínculo, lo, si lo rompió la ONG... Lo esperamos para que nos expliquen las razones si nos equivocamos en algo. Si cometimos algún error, lo hablamos. Este, pero nosotros seguimos con la buena predisposición para todos los vecinos de la Comuna 3. Y dicho sea de paso, yo creo que cada vez está más fuerte el vínculo con los vecinos. Yo creo que la mayoría está reconociendo el esfuerzo eh, que se está haciendo. Y están viendo eh, todos los días el, el trabajo. Sí, Las detenciones ocurren en presencia de la gente, la gente lo ve, lo destaca el, el accionar. Eh, sin ir más lejos, recién una vecina destacaba la tarea de un, los ciclistas de la Comisaría 3B, que logran la detención de dos masculinos armados antes de que cometan el delito. Sí, no le gustó la apariencia, los detienen, los identifican y secuestran dos armas de fuego. ¿Fue así? Sí, sí, fácil, eh, bueno, con respecto al vínculo no se rompió Por lo menos no de parte de la policía si Estamos siempre abiertos al diálogo Si quieren venir, hablamos, conversamos Si cometimos algún error Pediremos disculpas Si hay algo no lo estamos haciendo como quieren Hablaremos A veces nosotros no podemos limitar todo nuestro accionar eh, A lo que la gente quiere Porque la policía tiene un método de trabajo para ser efectiva y a veces tiene que seguirse se sí o sí a ese método. Eh, de todas maneras, vamos a poner más atención en la medida de lo que el servicio lo permita eh, a la venta ambulante de comidas, jugos y frutas y verduras. Así que realmente pensar que el problema de la Comuna 3 sería esto a mí me honra porque esto significaría que no tenemos problemas más importantes por detrás. Realmente tenemos muchísimas cosas que son complicadas, lo que acaban de mencionar, como el UD, o robo, etc., eh, que nos produce un volumen de trabajo bastante difícil de encarar, porque nos satura todos los este, recursos que tenemos y nos complica bastante todo. Pero a pesar de eso, y repito, destaco el accionar de del comisario. Vilanova ahí en forma virtual se lo va a transmitir a su personal, estoy orgulloso de comandar eh, policía de la energía y el entusiasmo de la 3A también por supuesto de la 3B y de la 3C no. pero destaco el de la 3A por el grupo en el trabajo que tiene Miguel Busto ahí vamos a poner atención a esta cuestión de Valentín Gómez 33-36, pero está claro y lo más importante lo correcto es que llames al 911 no está mal que llames al 911. Esta gente se reúne y empieza ahí con este, la tertulia, etcétera, eh, va el móvil y los invita a que se retiren. ¿Sí? Es el correcto llamar al 911. Está muy bien que llamen al 911 cada vez que esta gente se reúne ahí. Débora, bueno, eh, agradezco el reconocimiento, y fue lo que hablamos recién de los dos... Delincuente y del tema de la usurpación, eh, el accionar de todos los policías, pero especialmente de dos, que lo vamos a contar para que... O sea, es lo que se, se, se vio en el video, el accionar de dos policías, de Delgado y de Contreras, que ante una situación hostil, actuaron con total serenidad, este, con profesionalismo, y dando solución inmediata a, a una situación que era... Bastante áspera, de verdad. Alberto, también agradecemos los reconocimientos y vamos a, a ver mañana mismo el tema de la carpa que está en la manzana y vamos a tratar de eh, abordar, a, un, abordar a, una, a una solución posible. Primero vamos a acercarnos y a ver de qué se trata. Lo de, no sé, Miguel, si querés aclarar lo de... El tema del contrato. No, no
8: es de, de, Perfecto. Sociedad, de ser, de ser, de la... Juan Nieto. La venta ilegal. Nosotros tenemos eh, aproximadamente creo
6: que son 7.000 manteros ilegales y algo así. Creo que está el número ahí en ese. Eh, ocupando una cantidad de, de terreno bastante importante. Ellos están permanentemente bajo o cometiendo una contravención que es el espacio público. Eh, abordar a la solución de esto se va a dar eh, en el tiempo y de una manera sistemática. ¿Por qué? Porque si nosotros buscamos la solución, si, ¿Sabes qué pasa Juan? ¿Te, ves? Te lo digo con toda sinceridad. Yo mañana organizo un servicio, imagínate esto, para sacar a los 7.000 manteros de ahí. Eh, voy a tener varias unidades de contención, grupo de combate, perro de ataque, hidrante, etc. Este, voy a armar la batalla de Waterloo ahí. Voy a llenar el ramo Mejía, el Durán, el Argerich, y no voy a solucionar el problema. Lo que voy a generar es un problema mayor. Esto se va a eh, resolver de un, trabajando de una manera sistemática y buscando... Eh, una solución lo más pacífica posible. ¿Sí? Entendemos que es una contravención, entendemos que no está bien ocupar el espacio público, entendemos que esto, remediarlo, va, eh, va a ser difícil, costoso, y es más una cuestión por ahí política que policial. Yo policial te lo resuelvo en cuatro horas, pero te aseguro que es algo, en todo el diario del mundo van a hablar de mí. Sí, es así. Lo que pasa es que uno lo ve por ahí de afuera como una cosa sencilla. Encarar una situación del nivel de violencia que puede generar eso es impensable. Y yo creo que no está en el deseo de ningún habitante de la Comuna 3 ver el desastre que podemos llegar a armar ahí, de sacarlo por la fuerza, en... no, no es buena idea. Por eso vamos a buscar por ahí una, una solución más sistemática lo más pacífica que podamos, y que sea realmente una solución. ¿no? Y no generar otro problema. Por lo menos desde lo estratégico, no nos resulta buena idea eh, tratar de solucionar algo generando un problema mayor. No está en nuestra, en nuestra intención. Y te aseguro que buscar una solución radical, hoy a esto, somos noticia en el mundo. Y yo duro en este cargo segundos. ¿Sí?
5: De hecho
9: Hemos trabajado en conjunto con el tema de los allanamientos, ¿Tengo? dándole... A... Sí. No, pero, Juan, con, con respecto a la parte de cuando decir que no estoy en la agencia o que fuiste y nunca me encontraste, nunca me avisaron que vos viniste a buscarme o para hablar o lo que sea, en ningún momento fui asignado a, a una llamada, está Juan abajo o lo que sea, me vas a encontrar de lunes a sábado, de las 10 de la mañana a 2 de la tarde seguro porque estoy en la oficina. Así que lo que necesite, cuando vos necesites venir, querés venir a hablar de lo que sea, de lo que a vos te pasa, de lo que sea de la zona, te acercás y hablamos, no hay ningún problema. Y si necesitas que te explique ciertas cosas, te acercás y hablamos. Querés venir mañana, te, te confirmo una, una, una reunión, nos juntamos mañana a la una, a las dos de la tarde, cuando vos puedas, y, y lo hablamos, no hay ningún problema. Eh, con respecto a todo lo que está hablando Gustavo. Eh, se realizaron allanamientos en los lugares donde guardan mercadería y también fue conflictivo. Generó el no vender, más allá de que pierden su día de trabajo, lo que sea el, el mantero, que, que es la, la ocupación en sí, sacarlo, generó un conflicto, corte de calle, corte de avenida, como un, lo más leve que pudo suceder. Pero se sacó mucha mercadería en 18, 30 allanamientos sí. simultáneos. Eh, la idea es es ir atacando por ese lado, a medida que se vayan dando ciertos allanamientos, cierta inteligencia, para poder retirarlo de la mejor forma posible y no generar un conflicto eh, cuerpo a cuerpo con, con, el, con el vendedor en sí. Eso es lo que tengo más que nada para, para decir, y tra seguimos trabajando en conjunto con, con los chicos de brigadas, policías, eh, con la parte de la comida, verdura que de hecho... Estamos en un promedio, sé que es bajo, eh, de 3 a 2, entre 2 y 3 secuestros por día de ciertos lugares donde están eh, asentadas las verdulerías y comida eh, No me digas que no, Juan, porque lo tengo todo registrado, direcciones, actas y todo. Eh, si querés, mañana cuando venís te, te, te demuestro lo que se hace el día a día. Eh, bueno, es parte, ¿Sí? digamos, de... el teléfono... Sí, sí. ¿Sí? sí. Si querés, ahora van a poner mi teléfono en pantalla. O en no, chat. Que
0: él ponga teléfono. Ah, listo.
9: Perfecto. Pásame tu teléfono o lo pones ahí en el chat y yo te llamo. Y arreglamos ya una... Arreglamos una reunión para mañana. No hay ningún problema.
2: Desmuteate, Juan.
5: Yo, las veces que fui a la, a la GC fui a, ahí adelante y te atienden a regañadientes. Primero, pedí hablar con vos y no, me, y no me dejaron hablar. Segundo, lo que dijo el comisario, todos me dicen no se puede, que es, es una batalla campal y lo que sea, pero alguien lo dejó meterse. Cuando se le avisó a la policía que sacándolo de la. De, la, de las avenidas si van a meter adentro de los barrios nadie le hizo caso a la gente así que no es que ahora yo te estoy pidiendo algo yo estoy pidiendo que se cumpla la ley porque con ese sentido yo me pongo a vender me consigo un montón de gente para vender en la calle y hago lo que quiero y no es así y no sé qué verdurería levantará porque las que yo veo están siempre o se vuelven a poner al otro día no sé qué verdulería levantará vos. Pero yo lo que quiero que quede claro, yo no es que quiero que haya violencia, yo quiero que se respete la ley, que son dos cosas distintas. Y yo creo que si están, si están preparados, si son policías, están preparados, tienen que buscar una forma para sacar a los materos o reubicarlo. Eso es lo único que tengo que decir, gracias.
0: A ver, dos comentarios. Uno, eh, un comentario Javier respecto a lo que planteabas y, y, y siguiendo lo que, lo que decía el comisario. En realidad hay que llamar al 911 porque hay que ver qué tipo de infracción están cometiendo quienes se ponen en ese lugar. Y la autoridad de aplicación para ver cuál es la infracción es la policía. No, no puede haber otro que vaya a hacer algún tipo de... Eh, esa es quien tiene que garantizar y es quien cuida que no se cumplan o no se hagan eh, digamos le, lo que la ley está impidiendo. Entonces, esa es la manera correcta de comunicarse. Alberto, respecto a lo de Manzana 66, en esto espero que los comisarios estén de acuerdo, digamos hay una situación que es real, y es que muchos de los operativos transversales que se están haciendo en la comuna no, no hay una demanda demasiado alta para la disponibilidad de personal policial con el que se cuenta, y en algunos casos ha sucedido, en los cuales los operativos se han levantado, porque no había garantías respecto al personal que iba a hacer los operativos. Esto sucede en Manzana, sucede en el Parque de la Estación, y sucede en lugares como Saavedra y Rivadavia, en los cuales es difícil sostenerlo, entiendo que hay demasiada demanda y que es un lugar en donde los agentes tienen que estar por todas partes, eh, pero lo cierto es que a veces se dificultan los operativos de todas maneras quiero decir que ese asentamiento sobre Moreno y y Jujuy está puesto en una lista de prioridades eh, dentro de la comuna para el seguimiento permanente. Respecto al eh, comentario de Alberto, decirle yo no estaba el otro día cuando eh, fue el comentario del comunero Varela, me parece que en todo caso lo hizo en términos irónicos, pero lo que voy a eh, explicar es que eh, la comuna en términos administrativos tiene personal de planta permanente, planta transitoria y personal contratado y que lo que Sí hubo una reubicación en función de los protocolos internos que ante determinadas situaciones tiene la Ciudad de Buenos Aires y que nos lo manda Recursos Humanos a partir de eh, lo que plantean algunos empleados. y hubo una reubicación de una persona que estaba en la Comuna y que no lo está más hasta la finalización del contrato a fin de año.
7: Seguimos, en abran paso. Seguimos, en abran paso. Paso, paso. No sé. ¿Seguimos?
0: Sigo entonces con quienes quieren hacer uso de la palabra.
7: Yo me dedico, eh, aunque esté jubilado, tengo casi 70 años, a trabajar con personas mayores. Y quería contar una anécdota que estando en el País Vasco, en San Sebastián, y van a decir, ¿qué está diciendo este loco? Recuerdo que me llevaron a, debajo del estadio de Real Sociedad, un club de fútbol, y estaban las personas mayores haciendo un relevamiento de ONG porque pensaban hacer desde el ayuntamiento un trabajo conjunto. ¿Se entienden? Los viejos no los ponían solo a jugar con algunas cosas, sino que también tenían una mirada estratégica y de mejora continua. Por supuesto, quien aporta conocimiento, aporta sufrimiento. O sea, ellos se dieron cuenta que no alcanzaban los procedimientos tradicionales, causa y efecto. Yo acá lo que escucho es que bueno, hace falta la presencia de la poli, ¿no? hace falta la cana para resolver estos problemas. La mala noticia, que como en el caso de los mayores, que hoy acá, en esta coqueta ciudad de Buenos Aires, tiene bancos de cemento, ¿Se entiende esto? Para adultos mayores que provocan afecciones de todo tipo. ¿Se entiende esto? Entonces, quiero decir que los problemas con los que topamos son de naturaleza compleja y requieren la relación permanente entre distintos actores. Estoy de acuerdo con la aprehensión que tenía, el, creo que es el comisario. Respecto a que no se puede responder con un desastre mayor a algo que ya es desastroso y que hay que evaluar muy bien esa complejidad. Por eso sigo, yo sé que canso con esto, desgraciadamente lo vi y no es que traigo la buena nueva, entiendo que hay otra manera a futuro de trabajar que no pasa solo por la represión, que no pasa solo por encontrar canas que trabajan mal o que miran para otro lado. Creo que es más difícil. El problema Y creo que tiene que ver con una vocación de integración. Dicho esto, quiero ser breve ahora, perdón por la anécdota, soy viejo y tengo reminiscencia. Eh, nosotros tenemos un problema. Yo estoy en Humberto 2823, ahí hay un grupo en mi edificio que eh, está en el menudeo. Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de recibir bastante apoyo de la 3B bastante apoyo, bastante apoyo me refiero a policía ahí de consigna. Sabemos que una persona de consigna ahí resta la necesidad de muchas otras partes. Pero les quiero decir algo, primero agradecer a Salati, a Ojeda, no de chupa media, porque en más de una oportunidad discutimos un poquito y viene bien esto de las diferencias. Pero sinceramente estoy agradecido a lo que vienen haciendo. Tenemos pánico por el momento en que se retire, pero lo que les quiero decir son dos cosas. Primero que hemos visto un retroceso notorio en cuanto a la actividad en nuestro edificio con el tema de la venta. La cosa era así: gritaban de abajo, la gente arriba le contestaba, se vendía aparecían situaciones así, insistentes de violencia, no solo violencia de género, de todo tipo, un desastre. ¿Qué sucede? Esto, creo que policías lo saben muy bien, no es un hecho aislado. A la vuelta, venden. En Dianfunes, venden. Entonces, estamos ante un hecho también que ustedes lo saben muy bien, muy complejo y en movimiento permanente, por supuesto con una... Y como dicen ahora en economía, con un ancla en una situación económica calamitosa, que va much, y política, que va mucho más allá de los análisis que podemos hacer en este ámbito. Entonces, yo primero quiero decir, es efectivo el tema, no lo estamos solucionando. Estamos en la guerra de trincheras. Estamos en la guerra de trincheras. El tiempo dirá. Ahora, si vemos si vemos que existe en serio algún no quiero utilizar la palabra daño porque es feo cuando del otro lado hay sobrehumano, pero se reconocen dificultades, se reconoce como un resquebrajamiento en las personas, objetivo, visible, no quiero exagerar, en las personas que venían comerciando. O sea, se está logrando algo, aunque sea pequeño, me parece valioso, y simplemente sin ser representante me hago cargo del beneplácito de los vecinos por esta presencia. No sabemos cuánto va a estar, pero bueno, vivimos en la incertidumbre y bueno, eh, todo lo que, eh, el, creo que en la, en la 3B lo sabe bien, todo lo que podemos colaborar eh, vamos a estar desde ya apoyando. Simplemente, que no es al juete, esto es lo que quiero decir, pero que sabemos que la tarea es Ciclopia.
8: Yo me uno al señor de Valentín Gómez, yo vivo en Valentín Gómez al 2900, y acá las reuniones son todas las noches. En la esquina donde está la dietética, cada de la tarde, los señores se reúnen a tomar, a usar de baño la, los contenedores, y a mitad de cuadra donde había un estacionamiento, que ahora lo están arreglando también, Toda la, todas las noches, o sea, yo todas las noches no voy a llamar al 911, pero... Todas las noches se reúnen, un poco de música, alcohol y baño público. Eso es igual que lo que relató el señor, y es todos los días. Acá es todos los días. No sé, el señor decía que era algunos días, acá es todos los días. Bueno, después los arrebatos, hay policías, patrulleros y policías caminando, pero los arrebatos son a la orden del día. Eh, y después quiero contar un hecho puntual. A mi yerno lo robaron en, en Sánchez de Loria e Irigoyen el 19 de, de abril. El 21 empezaron a llegar mensajes al iPhone pidiendo la clave, así que ahí le habilitó para ver dónde estaba el celular. Así que, vi, como era en Pueyrredón 234, que después yo fui, es una galería de mala muerte. Vinimos acá a la comisaría 3A, hicimos la denuncia, hizo la denuncia, eh, que quiero hacer un párrafo aparte, la, la verdad que los oficiales, una maravilla, muy amables, eran las 12 de la noche una, eh, lo que tengo que decir, que el gobierno de la ciudad tiene que arreglar las comisarías porque los asientos todos rotos, una señora estaba con una denuncia por violencia de género, y que fue con una nena, la nena pobrecita, bueno, y el lugar... Eh, no es culpa de los comisarios, obviamente, porque esto es cuestión de presupuesto, pero esto va para, para el gobierno de la ciudad. Eh, bueno, hicimos la denuncia, obviamente dijeron, depende del Ministerio Público Fiscal, ya que hay gente del Ministerio Público Fiscal. Evidentemente, nunca hicieron la denuncia, nunca hicieron un allanamiento y el celular estaba acá a cada dos cuadras y estuvo varios días que le siguieron mandando acá a cada dos cuadras se hizo el allanamiento. O sea, es uno de los lugares donde deben de llevar los celulares que roban, que tienen a la gente acá en la puerta, que acá detienen gente casi todos los días, porque la verdad, o sea, roba mucho y detienen mucho. Eh, pero les quiero avisar, dos, tres, cuatro, bueno, ahí llevan los celulares robados, sobre todo para los señores del Ministerio Público Fiscal para que en algún momento hagan un allanamiento, que la policía per se no la puede hacer, obviamente. Así que, bueno, esto es... Eh... Ah, y que podría poner más luces en la calle, esto para los del gobierno de la ciudad, porque Valentín Gómez es muy oscuro, por eso supongo que la gente se debe de reunir en esta calle, no solo la mía, ¿no? A lo largo de Valentín Gómez, porque son veredas de calles muy oscuras.